0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 20. Februar. In Berliner Wahllokalen häufen sich Ungereimtheiten. In einigen Wahllokalen wurden mehr Stimmen abgegeben, als Wähler im Lokal waren. Auf Anfrage der Tageszeitung Taz bestätigte Landeswahlleiter Stefan Bröchler, dass im vorläufigen Ergebnis eine Differenz zwischen der Anzahl der Wählenden und der Anzahl der abgegebenen Stimmen bestehe. Die Taz berichtete von 1.248 Erststimmen und 726 Zweitstimmen mehr, als Wähler in den Wahllokalen waren. In einem Wahllokal in Steglitz-Zehlendorf zum Beispiel sollen 375 Stimmen abgegeben worden sein, obwohl nur 275 Wähler registriert wurden. Für das abschließende Wahlergebnis, das am 27. Februar verkündet werden soll, seien die Bezirksämter derzeit dabei, Schnellmeldungen aus den betroffenen Wahllokalen und Wahlniederschriften zu prüfen. Dass Ergebnisse in den Wochen nach der Wahl korrigiert werden müssten, weil zum Beispiel Erfassungsfehler gefunden werden, so Brüchler, sei etwas Normales. Damit ist in Berlin die Frage, wer regierender Bürgermeister wird, noch in der Schwebe. Franziska Giffey leitet aus 127 Stimmen Vorsprung der SPD gegenüber den Grünen ab, dass die SPD eine rot-grün-rote Koalition führen würde. In Brandenburg ist die Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen, Julia Schmidt, zurückgetreten. Der Parteivorstand der Grünen wirft Schmidt nach einer Mitteilung vom Wochenende wiederholte Fälle von untragbarem Fehlverhalten vor. Der Vorstand habe ihr das Vertrauen entzogen und sie einstimmig zum Rücktritt aufgefordert. Gegenüber der dpa sagte die grünen Landeschefin Alexandra Pichel, die mit Schmidt eine Doppelspitze bildete, sie hätten in den letzten Wochen und Monaten immer mehr den Eindruck gehabt, dass Schmidt vor allem in eigener Sache unterwegs sei und nicht in Sachen des Landesverbandes. Sie habe sich auch nicht an ihr Wort gehalten und habe nachhaltig Vertrauen zerstört. Im kommenden Jahr finden in Brandenburg Landtagswahlen statt. Derzeit regieren die Grünen in Brandenburg in einer Koalition mit SPD und CDU. Über die Neubesetzung der Führungsspitze in der Partei sollen die Delegierten im April entscheiden. Schmidt hatte zuletzt immer wieder Kritik an den Koalitionspartnern geübt. Sie war wiederholt für einen schnellen Braunkohleausstieg in der Lausitz und sagte, der Ausbau der erneuerbaren Energien dürfe von SPD und CDU nicht verbockt werden. 2021 hatte sie eine bessere Zusammenarbeit in der Koalition gefordert. In den USA sorgt für Aufsehen, dass Nikki Haley in das Rennen um die nächste Präsidentschaft eingetreten ist. Sie hat ihren Hut in den Ring um das Rennen um die Kandidatur der Republikaner geworfen. Sie tritt damit gegen ihren früheren Chef Donald Trump an. Suse Heger, Tichys Einwegkorrespondentin in Florida. Wer ist denn Nikki Haley und was treibt sie zu diesem
1: Schritt? Also die Dame ist hier in Amerika nicht unbekannt. Sie stammt aus Bamberg, allerdings nicht aus dem deutschen Bamberg, sondern aus South Carolina, da gibt es auch ein Bamberg, ist die Tochter von indischen Einwohnern, Daran. also quasi prädestiniert als Erfolgsfrau, die eine Migrationsgeschichte hat. Sie war äh, Gouverneurin von South Carolina zwei Amtszeiten. Ist in der Amts, in der zweiten Amtszeit hat sie ihr Amt niedergelegt, um unter Trump als äh, Ambassador, also als Botschafter für die Vereinten Nationen zu arbeiten, kommt bis heute als eine der wenigen mit Trump auch noch gut aus. Und als sie jetzt ihre Präsidentschaftskandidatur verkündet hat, hat sie angeblich vorher auch mit Trump gesprochen. Er war wohl nicht begeistert, wünscht ihr aber alles Glück.
0: Sie stand ja früher fest an der Seite, wie es so schön heißt, von Donald Trump. Welche Chancen hat sie denn?
1: Also sie treibt auf alle Fälle, dass sie sagt, dass die amerikanischen Bürger eine jüngere Regierung verdient hätten und es endlich Schluss sein muss mit den alten Männern an der Spitze, was natürlich eine kleine Spitze auch gegen Donald Trump ist. Sie sagte, man sollte eine Altersbeschränkung von 75 Jahren einführen. Über 75 Jahren sollte niemand mehr im Repräsentantenhaus oder im Senat sitzen. Politisch haben sie, glaube ich, oft die gleiche Agenda, aber sie denkt, dass es jetzt einfach an der Zeit ist für frischeren Nachwuchs. Sie hat gezeigt, dass sie in South Carolina regieren konnte. Äh, ob sie Chancen hat gegen die anderen Kandidaten, die sicherlich noch kommen werden, wird sich dann zeigen.
0: Die Mitarbeiter der britischen Zeitung The Guardian müssen schon jetzt drei Monate lang in einer ehemaligen Brauerei arbeiten. Denn so lange dauert bereits ein Erpressungsangriff, der den Betrieb der Zeitung vollständig lahmlegte. Der Hauptsitz der Zeitung in Kings Cross ist nach dem Cyberangriff weiterhin komplett geschlossen. Die Zeitung hat behelfsweise Büroräume in der Phoenix Brauerei im Westen Londons bezogen. Die provisorischen Büroräume entstanden zwei Monate, nachdem The Guardian von einem Cyberangriff betroffen wurde. Dieser Angriff habe viele Computersysteme der Zeitung lahmgelegt. Die Hacker verschafften sich Zugang zu den Gehaltsabrechnungsdaten, sodass Namen, Adressen, Gehälter und Passdaten der Mitarbeiter offengelegt wurden. Nach Angaben des Guardian hätten sich die Hacker höchstwahrscheinlich durch einen sogenannten Phishing-Angriff Zugang zu den Daten verschafft. Bei solchen Anschlägen versuchen die Angreifer, die Mitarbeiter dazu zu verleiten, auf gefälschte Links zu klicken. Bei solchen Angriffen werden in der Regel hohe Lösegeldforderungen verlangt. Versprochen wird, nach Zahlung des Lösegeldes die Systeme wieder freizuschalten. Es ist nicht klar, ob die Chefs von The Guardian das Lösegeld gezahlt haben. Während das Unternehmen zunächst einen Angriff auf den Journalismus durch einen ausländischen Staat befürchtete, sehen Fachleute dieses Szenario inzwischen als unwahrscheinlich an. Eine Quelle bei der Zeitung The Guardian sagte gegenüber dem britischen Telegraph, das Druckteam habe seit dem Angriff wie verrückt gearbeitet und sei gezwungen gewesen zu improvisieren. Druckseiten zum Beispiel hätten sie über ihre Telefone verschickt. Die Mitarbeiter des Guardian hätten außerdem externe Cyberdienste in Anspruch genommen, um herauszufinden, ob ihre persönlichen Daten kompromittiert worden seien. Aus Sicht der Geschäftsführung des Guardian hört sich das Versagen der IT-Sicherheit des Unternehmens wörtlich folgendermaßen an. Dank unseres talentierten Teams können wir weiterhin jeden Tag rund um die Uhr unglaublichen Guardian-Journalismus auf unserer Webseite, in unseren Apps und in gedruckter Form veröffentlichen. Von Norden kommen immer wieder Tiefausläufer heran, die im Nordteil für Wolken, Regen und Wind sorgen. Vor allem an den Küsten wird es stürmisch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km pro Stunde. Der Süden und Westen bleiben heute am Rosenmontag davon unberührt. Dort kommt teilweise sogar die Sonne durch. Die milden Luftmassen im Süden sorgen für Temperaturen bis zu 13 Grad wie in München oder Frankfurt. Im Norden dagegen bleibt es deutlich kühler, bei Temperaturen um die 8 bis 9 Grad. Und nun zum energiewendewetterbericht wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern am Sonntag benötigte Deutschland um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von gerade einmal 53 Gigawatt. Davon kamen laut energycharts.de 15,4 Gigawatt von den Windrädern. Die Photovoltaikanlagen lieferten 13 Gigawatt. Nachmittags gegen 16 Uhr kam allerdings von der Sonne nichts mehr. Ohne konventionelle Kraftwerke wäre es nichts mit dem Mittagsbraten geworden.